0: Salve, salve, viajantes! Sejam bem-vindos!
1: Apertem os cintos, pois estamos indo para Vênus num episódio muito especial, né, minha parça? Muito!
0: A gente estava muito ansiosa. Estamos aqui
1: com duas pessoas maravilhosas. Faça as honras, minha parça. Apresenta para a galera.
0: Nós estamos aqui com uma doutora maravilhosa que veio aqui contar para a gente sobre... Ah, como diremos? A sua especialidade? É isso?
2: É, é isso. É o que eu faço dentro da minha especialidade, né? Eu sou dermatologista... Sou dermatologista já com 20 anos de, de consultório. E há 5 anos eu comecei um projeto para tratamento da face de pessoas trans. Então eu vim conversar com vocês sobre isso hoje.
0: Perfeito. Maravilhoso. E temos também a diva. Qual qual é, qual é o título? Conta pra gente.
3: Meu título é, é o Maioral, né? É de Miss Brasil Gay. Olha isso! Eleita em 2008... Miss Brasil Gay, depois de passar por várias etapas, né? Como um concurso de mulher uhum. a gente tem dentro do concurso de Miss Transformista também, é, regional, estadual e depois São nacional. São várias etapas também. Várias etapas. Que demais. Então,
0: parabéns.
3: Obrigado. Começa,
0: começa como, assim, é, cidade, é, estado, isso, é isso? vai e daí ou vai...
3: regiões, e aí você vai em busca de um estado para você ir para o Miss Brasil Gay representar. Eu... Tentei por São Paulo e aí fiquei em segundo lugar, <risos> mas sou brasileira e renitente. Aí puxa, puxa bem aqui. Aí fui para o Nordeste.
0: Gostar, ele vem com você. Pode... Ai, aí, aí fui para
3: o Nordeste e consegui a vaga de Pernambuco e fui para Miss Brasil com Miss Pernambuco e aí ganhei o Miss Brasil representando Pernambuco.
0: Entendi. Eu, eu, na verdade, eu não sei a lógica do Miss Brasil mesmo de qualquer forma, eu não sei se tipo assim... Você tem que necessariamente ter de uma cidade para concorrer do Estado, é isso? Ou não? É, 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 é separado a situação? Eu seleção? acho que assim,
3: antigamente pode ser que era assim, mas a, a evolução foi mudando tudo e, e existem as candidatas que a gente chama de biônica, né? Porque uhum. tipo, é de um lugar, mas representa um outro Estado. Uhum. Mas o importante é você concorrer e ganhar a, a vaga daquele Estado para evoluir o Brasil.
0: E aí vai um de cada Estado. Isso. Entendi.
1: Cara, que orgulho.
3: É, Estamos mim, aqui
1: foi... com elas, Lisandra Brunelli e doutora Bianca Viscome, nesse episódio. Ó, vamos dar os recados para a galera pra poder mandar pergunta, para mandar dúvida e a gente ia entrar no papo, pode ser? Claro. Se você tiver pergunta para as meninas, tem dúvida, quer mandar sua mensagem, seu relato, Manda em nv99.com.br/Venus, que é a nossa plataforma. Então, ou escreve aí no chat, exclamação mensagem, para você ser redirecionado para esse site. E a gente tem limite de 15 mensagens, então manda
0: logo. É isso, boa. Tirar todas as dúvidas, não é? É isso. E a gente tem uma surpresa pra vocês.
3: Uhum. Olha. Que a gente tá ansiosa junto. Uhum.
0: Vai. Olá. Ah, meu Deus! Que fofura! Ai, que
3: lindo. Ai gente, ficou muito legal. Olha isso. É? Nossa, ah, ficou meu.
0: muito legal. Amei. Adorei. Essa tem referência? Da roupa? Sim, tem? Sim, tem? Sim. Foi
3: agora, é, acho que o mês passado, no Miss São Paulo, eu faço um show das rosas, né? E aí, esse foi o figurino desse último show. Ah, o Gigalvão sempre muito esperto. Amei. Hum. E a, a sua tem alguma amei. referência?
2: Não, a minha tem. Eu, eu me visto muito de branco, mas eu amei, porque eu tô parecendo uma Jedi. Visto
1: muito <risos> a é a minha Verdade. cara! Você ama Star Wars? Amo. Então, vocês vão receber em alta qualidade, tá? Ah, se é se quiser ótimo. colocar na, na sua figurinha do Instagram ou no seu consultório, lindo, lindo, vocês obrigado, vão receber. Né? E a, a galera pode resgatar em casa gratuitamente em até 24 horas com o código que é Beleza com Orgulho. Beleza, Gostei. Com orgulho. Muit, muito sagaz. Muito vai. legal. E
0: sabe o que ficou legal? Que é essa, o círculozinho assim dá pra usar de Instagram, né? Uhum. Já tá tipo, Do, Já do tá pronto, WhatsApp é. e tal. É, dá pra usar Amei. a figurinha. Muito legal. <coughs> Olha Boa. Beleza? Absurda. Com orgulho para quem quiser resgatar. Boa. Então, vamos ao papo, não é? Vamos, vamos contar, Vamos contar tipo, cada uma um pouquinho da trajetória e aí depois a gente entra na conversa, pode ser? Agora. Quem quer começar? Zero um? <risos> para começar? Pode. Eu então, vai.
2: Bom, é, eu sou dermatologista, né? Eu me formei médica, aí eu fiz clínica médica, clínica geral e depois fiz dermatologia e já comecei minha vida profissional trabalhando em consultório e dando plantão em pronto-socorro para poder manter o consultório. E aí o consultório foi crescendo, crescendo, os anos foram passando. É, meu consultório é incrível, é um consultório maravilhoso. Mas, há cinco anos, é, eu tive um desafio. Um paciente meu, um homem... É, cis, me pediu para que eu fizesse os tratamentos no rosto dele para que ele ficasse com uma face mais andrógena, Porque ele estava gostando de sair à noite vestido de mulher e ele queria ter esse rosto mais andrógeno. Uhum. eu falei, tá bom, deixa eu estudar, deixa eu ver o que, que tem na literatura científica para eu poder fazer esses procedimentos da melhor forma. Uhum. Eu não queria jeito nenhum... Enfim, fazer os procedimentos e deixá-lo com um rosto estigmatizado, com aquelas bochechas esquisitas. Enfim, o lábio que não fosse natural. E aí, fui pesquisar na literatura médica e, para minha surpresa, tinha muito pouca coisa. Muito pouca coisa descrita de em termos de técnicas mesmo. Uhum. Técnicas, produtos... É, a gente tá falando aqui de técnicas de procedimentos injetáveis, não são os procedimentos cirúrgicos, porque técnicas cirúrgicas têm realmente bastante coisa descrita, mas para os procedimentos injetáveis não tinha. E aí eu fiquei com esse incômodo, eu falei, não, não pode isso, né? Porque a ciência precisa ser uma coisa que realmente abarca todos os indivíduos. E ela precisa contemplar todas as opções, todas as identidades. E, além disso, é, a gente sabe que muitas pessoas trans, principalmente muitas mulheres trans, se colocam em risco para fazer Sim. procedimentos injetáveis uhum. com profissionais não médicos e com produtos que não são biocompatíveis, uhum. que podem causar estragos assim, imensuráveis disso, né? ao longo do tempo. Então, eu resolvi que eu queria escrever sobre isso. E aí eu enfim, é, imaginei todo o projeto e eu entendi que eu não ia conseguir fazer esse projeto sozinha, porque o material é realmente muito caro, eu precisava de apoio para isso e precisava de apoio também para transformar isso num estudo científico. E aí eu tive o apoio de uma indústria farmacêutica, que é a Merz Esterix, Pode falar, né? Pô, Não tem já. problema. Ainda mais esse cara. Exatamente, é eu ainda mais. E, e então, é, essa empresa me apoiou <risos> com todos os produtos e com todas as outras coisas, enfim, que a gente precisa para escrever o artigo, publicar o artigo, que é uma coisa trabalhosa, uma coisa que tem uma série de regras. E aí, esse projeto saiu, eu comecei tratando mulheres trans, Agora, a gente está numa segunda fase, tratando homens trans. E todas essas técnicas descritas e publicadas, então, é um trabalho né, de feminilizar ou masculinizar a face, mas de uma forma muito equilibrada, muito responsável, para que, que essas pessoas tenham realmente um encontro com a sua identidade, com quem elas são, e não fiquem mais estigmatizadas ainda. né uhum. E, e tem sido uma experiência incrível, que, que realmente mudou a minha maneira de enxergar o rosto humano. É, ao longo do papo eu vou contando aí para vocês, mas era só para falar minha trajetória, então é basicamente uhum. isso. E eu acho importante eu frisar, né, eu não sou uma médica especialista em pessoas trans. Eu, uhum. de verdade, não acredito nisso. Eu acho que todos os médicos, todos os profissionais de saúde precisam estar aptos a tratar pessoas trans. Uhum. Essas clínicas não podem ser nichadas, né? Uhum. São todos seres humanos. Então, nós, como agentes da saúde, a gente precisa estar apto para tratar de maneira responsável e adequada essas Sim. pessoas, essas pessoas precisam conviver na nossa sala de espera, essas pessoas precisam Lógico. ter acesso Perfeito. e ocupar todos esses espaços. Não
1: pode ser o único consultório do Brasil especializado nisso. Exatamente.
2: Enquanto existia um consultório especializado nisso, é um sinal que a gente ainda precisa evoluir. Essas uhum. pessoas precisam circular com naturalidade uhum. em, em todos os lugares, uhum. né? E quando essas pessoas chegam no médico, o médico já precisa saber, eu tenho que fazer isso, uhum. isso e isso, sem julgamento, sem questionamento, isso não é sobre o que você concorda, o que você não concorda, isso é sobre a sua obrigação
0: como médico, hum. né? É, é sobre a técnica e não sobre a pessoa. Exatamente. Né? Você, não, você não tem que aprender a lidar com a pessoa, você tem que aprender a técnica. É isso. É isso. Mesmo né? porque é isso. você
2: faz um juramento Exatamente. de que você vai tratar a
0: todos uhum. sem julgamento. Exatamente. Então, pessoa, assim, não é que você tá... Você aprende a lidar com gente, então é gente. É, é não isso. Não é? é? Então isso. é isso. Agora... Tem uma técnica diferente para cada situação. Exatamente. E você tá lidando com uma situação diferenciada. É isso. Acabou. É exatamente Assim como isso. pode ter dezenas de outras situações diferenciadas para uma, uma situação específica de tipo de pele, né? Por exemplo, a minha pele é espessa. Minha uhum. pele é super espessa. Quando eu fui fazer a, a rino, uhum. eu não consigo, tipo, é, afinar tanto o nariz porque a minha pele é espessa. Aí o exemplo que o meu cirurgião deu foi, tipo assim, imagina, por mais que eu afine por baixo... Uhum. O exemplo que ele me deu foi Imagina que tem um, um, um objeto em cima de uma cama Você joga um lençol O lençol cai em cima do objeto Agora imagina que você joga um edredom, edredom. Você edredom. quase não identifica o que Sim. é o objeto Ele falou, então, a sua pele ela é espessa Então uhum. ela não faz o desenho Que tem tanto assim então assim, Isso não é uma especificação? Totalmente, Ué, Totalmente. Se, se não tem uma pessoa apta a lidar com isso Também não é uma coisa que a exatamente. pessoa precisa aprender
2: exatamente Então é só,
0: é só uma situação É Diferente, é só isso.
2: É, exatamente. É só a técnica específica para a necessidade específica Específico. daquele indivíduo. É isso.
3: E você,
1: Lisandra, Conta um pouco da, da sua caminhada.
3: Minha caminhada. Vamos começar lá do comecinho.
1: Você é de São Paulo mesmo? Sou de
3: São Paulo, nascido e criado aqui. E a Lisandra, ela apareceu... Eu acho que eu já tinha uns 23 anos de idade. E veio através da arte. Eu sou Luciano, <risos> né? Maquiador desde os meus 18 anos de idade, tenho 47 anos. E por conta de trabalhar com maquiagem, é, isso foi me fascinando, né? De descobrir cores e formas. E eu desde. Minha mãe conta que de pequenininho eu tinha um quadro meu, uns quadros preto e branco, né? Uma foto minha de menino, e eu pintava o meu rosto de canetinha. Então, acho que por conta disso, eu fui descobrindo as técnicas de maquiagem, e a gente treina muito na gente, né? E aí eu fui descobrindo essas formas, e aí descobri a arte drag, e aí comecei... Isso com quantos anos? Então, eu comecei acho que com uns 23 anos de idade, 24, por aí. Uhum. Aí fui pra parada gay, ai ah, vamos se montar, vamos, coisa da alegria, uhum. né? Então era aquela figura bem colorida, mas... É, além de eu gostar, era também para praticar o meu trabalho, a minha arte de maquiar. Só que daí depois foi vindo. né? Ai, por que você não participa de concursos de Miss? Ai, só que essa maquiagem é muito forte, você tem que parecer mais com mulher. E é, essa questão de parecer ou não com mulher, eu desde pequenininho, minha mãe andava comigo no colo. E as pessoas falavam, nossa, sua filha é linda. Então, assim, os meus traços sempre foram muito femininos, desde pequenininho então acho que independente de eu ser gay ou não eu, se eu fosse hétero, eu seria um hétero com traços femininos e, e aí trabalhei com maquiagem, trabalho até hoje essa é a minha profissão eu sou sou, sou um homem me identifico como um homem e essa aqui é a minha personagem, a minha personagem é uma miss, né? eu sempre que falo eu escolhi uma mulher bonita para fazer uhum. a minha personagem né? E pago o preço por isso. Eu
1: fiz uma personagem que ganhou Miss Brasil, gente. Desculpa, é, né?
0: É, eu tô tentando fazer a personagem de mulher bonita há um tempo, eu não tô conseguindo. Não vem com essa, não.
3: Ela cria uma
0: personagem a personagem é, é Miss Brasil. Não vem com essa, não. Mas, tá bom.
3: Mas é, é engraçado... Eu não tenho essa skin, não, de,
0: de Miss Brasil.
3: Mas é engraçado, meninas, que é assim, é, no concurso de Miss, de transformista, a gente sempre fala isso, né? É... A beleza a gente consegue construir né? com maquiagem, com procedimentos cirúrgicos, com procedimentos dermatológicos. Eu, claro, que eu sou toda natural.
2: <risos> Nasci assim. Claro Nasci que eu usei
3: assim. né? os, os, as técnicas. E aí, ouvindo a doutora falar, é, como é importante realmente isso? Porque quando eu fui procurar, a gente sempre encontrava uma barreira mas você é homem, se eu fizer isso que você está me pedindo, eu vou... e eu pensava, mas e qual o problema? Eu me lembro que eu fui num, num cirurgião, e eu falei, eu quero fazer isso no meu rosto, eu queria colocar um preenchimento para deixar né, um uhum. pouquinho mais feminino, falei, mas se eu fizer isso com você, você vai ficar parecendo aquelas mulheres venezuelanas, quando ele falou isso, imagina Venezuela, são as missis mais
2: eu falei, É vai. isso que eu quero,
3: arrasa, doutor. <risos> Mas assim a gente a gente encontra. É, esse era um proble esse era esse problema. Esse era o problema. Ah, era isso que eu queria. Então tá resolvido. Então assim a gente realmente encontra. Eu não sei se é um preconceito, não sei se é a falta do entendimento da técnica, de como saber lidar com isso.
2: Mas... É, eu acho que é a necessidade que a gente tem de categorizar as coisas, né? Fica mais fácil quando a gente coloca as coisas em caixinhas e aí a gente tem por onde começar. É muito mais difícil, quando a gente vai avaliar um rosto e os desejos de uma pessoa, a gente sair totalmente da norma, né? E, e construir beleza fora dos padrões, fora das caixinhas, então, acho que é um pouco isso. Mas você vê, né, que, que hoje essa coisa da beleza feminina ou beleza masculina é uma coisa que quase não existe mais, né? Assim, tem mulheres maravilhosas com traços e características muito masculinas Angelina Jolie. É. Né?
3: Aliás, é o que as pessoas buscam, né? Eu quero um maxilar bem marcado e as mulheres ficam lindíssimas, Exato. né?
2: Exato, e isso, e isso não, não tem uma fórmula, né? A gente olhar para cada rosto, dominar muitas técnicas uhum. para que a gente possa entregar o resultado que cada um quer e não que a gente acha Sim. que é bonito, uhum. né? tem assim Zac Efron é um homem lindo mas tem os traços super é. femininos Nossa se eu pegasse
3: né? ele para maquiar posto totalmente
2: uma... oval então é, é eu acho que a beleza tá muito na diversidade assim por isso que eu sou uma uma pessoa que critica ferozmente essa onda da harmonização facial né dessa padronização porque a gente isso não é criar beleza você Precisar colocar a pessoa num molde, num padrão, para que ela se veja bonita ou para que os outros a vejam bonita, isso, isso não é legal, hum. isso não é medicina de jeito nenhum. Enfim, é, a gente precisa realmente aprender a olhar, avaliar, entender o que vai ficar legal para cada pessoa, saber entregar isso, né? E quando a gente consegue, é tão bom, né, porque...
1: Demais.
2: Quando você vezes... faz, você não fala, nossa, ai, tá muito legal, é. tô muito feliz.
0: E às vezes, não, não necessariamente a pessoa quer ser assim, mas ela foi convencida de que vão olhar para ela melhor se sim, ela for assim. Sim. Então ela passa a querer, mas não é porque seja o desejo dela de fato, é porque, tipo assim, não, mas se eu for assim, vão me olhar, vão, as pessoas vão ver mais beleza. Né? Exatamente. Vão... É, gente... e, é, e, e tem uma tá coisa assim, que né? acontece que é quando você parte disso, é, é, é muito doloroso isso, mas quando você parte disso, você fala assim: ok, eu tenho muita coisa por dentro para mostrar, mas se eu não estiver bem por fora, ninguém vai parar para prestar atenção. Eu sei que é mais importante o que eu tenho dentro, mas ninguém vai parar para ouvir. Então eu preciso Exatamente. mostrar o fora, para aí eu poder mostrar o dentro. Porque Exatamente. senão ninguém para para me ouvir.
2: Exatamente. Né? E tem grupos que sofrem muito mais com essa pressão, né? Por exemplo, mulheres acima dos 50 anos. Parece que essas mulheres são fadadas a deixar de existir. Ou é aquela coisa assim, nossa, ela está muito bem para a idade que nossa, tem. Nossa,
3: essa frase é péssima. É, né?
2: Isso é horrível, né? Então, assim, é você não poder ter a idade que você tem para você ser ouvida. Isso é muito cruel. E o, e o que tem sido feito no rejuvenescimento da face das mulheres também são coisas que não estão não, não completamente certas. Né? É muito esticado, é muito preenchido, é muito querendo voltar no tempo ao invés de devolver saúde para aquela pele, ao invés de fazer coisas mais sutis, mais elegantes. Então... E você sabe que foi esse trabalho com mulheres trans que virou uma chave na minha cabeça também no meu trabalho é, de rejuvenescimento de mulheres, né? Porque o rosto feminino, quando envelhece, passa por um processo de masculinização. A gente vai ficando mais quadrada, os nossos tecidos moles vão vindo mais para o meio e para baixo do rosto... E, muitas vezes, essa coisa da gente se olhar no espelho e não se reconhecer não é por causa do envelhecimento. É por causa desse processo de masculinização. Então, antes de pensar em rejuvenescer, que é uma coisa que eu acho que não faz o menor sentido, hum. o que a gente tem que pensar é em feminilizar de novo esse rosto que está envelhecendo e está masculinizando. Os processos são muito diferentes? Não são... Não é que são muito diferentes, porque os produtos são os mesmos, né? Os instrumentos são os mesmos, mas o lugar que você coloca, o jeito que você avalia, o jeito que você enxerga e Entendi. distribui os produtos são diferentes. Entendi. Né? É muito mais sobre um trabalho de readequar, reposicionar, ajustar a luz e sombra do que tirar a ruga, hum, sabe? É do que levantar o rosto a qualquer custo. Então
3: eu trabalhava com uma apresentadora, eu cuidei dela acho que 14 anos na TV, e ela sempre fazia os procedimentos, uma toxina, uhum. uma aplicação de colagem, e ela falava assim para mim, ela falava, Ai, fiz, ficou bom, eu falava ficou ótimo, porque ela era uma mulher de 60 mais, e ela falava, eu não quero ter a cara da minha filha. Ela falava, eu quero voltar das férias, e as pessoas me vendo no vídeo e falava, nossa, como ela está bem descansada, uhum. eu achava ótimo. Nossa, ela está com uma aparência descansada. E seria né o ideal, mas as pessoas realmente estão perdendo essa, é. essa uhum. linha. É. E mundo... se cria
1: também um transtorno de imagem, que depois que a pessoa começa a fazer esse tipo de procedimento com a harmonização facial, ela não enxerga mais o rosto como ela é, é. e ela acha que, tá, que precisa de cada vez mais boca, ou precisa de cada vez mais uhum. preenchimento, e aí quando vai ver e tira tudo depois, porque você deve receber também muitos pacientes que pedem para tirar, Muito. e fala, nossa... Meu rosto estava ok
2: antes, é sabe?
1: Isso? Você recebe bastante gente que também Sim, pede para tirar?
2: Isso que você falou é muito importante. E isso é uma, foi uma coisa assim que sempre me intrigou, sabe? E existe algo que explica esse fenômeno, né? Por que, que as pessoas perdem a noção? Por que, que as pessoas uhum. não enxergam mais e vão indo além? O nosso cérebro tem um mecanismo de acomodação a imagem, a aparência. Então, por exemplo, você vai, você preenche seu lábio pouquinho, bonito, ficou lindo. Você amou aquela experiência. Só que, depois de alguns dias você se vendo, você já não percebe mais o aumento. Você já acomodou no seu cérebro essa imagem. Uhum. E você quer repetir aquela experiência. Então, você vai lá e coloca mais um pouquinho. E aí, ah, já que pôs um pouquinho aqui, vamos pôr um pouquinho na bochecha? E assim vai indo, e você vai se acostumando. Podem perceber, quando vocês encontram uma pessoa que tá muito mexida, muito esquisita, você senta, começa a conversar com ela, depois de 15 minutos de conversa, você já não tá mais achando tão esquisito assim. Uhum. Uhum. Não tem mais aquele estranhamento inicial, o nosso cérebro, ele realmente acomoda. E é aí que a importância do bom senso do profissional que está por trás da seringa, né? Porque é. a gente precisa avisar, uhum. né? E, e outra coisa que acontece é as pessoas vão fazendo, vão fazendo, vão fazendo, a moda passa, quer dissolver tudo. Aí é um reencontro consigo mesmo, né? E isso tem acontecido demais, porque um dia é a boca de uma pessoa, outro dia é a mandíbula de outra... E, e as coisas não conversam, né? não combinam.
3: Mas que bom que está reversível também, né? É,
2: exatamente. Que bom. Mas você sabe que o fato também dos procedimentos serem reversíveis faz com que eles sejam uma ferramenta muito legal para as pessoas em transição de gênero. Porque isso dá a possibilidade dessas pessoas experimentarem essa nova aparência, se olharem, ver se é isso mesmo antes de partir para um procedimento cirúrgico, que aí é definitivo, né? E, então, de repente,
3: descobre que nem precisa daquilo. Exatamente.
0: Né? Uhum. Exatamente.
3: É, é bem, bem complexo, né?
0: Mas eles estão falando da sua trajetória, a gente parou. Que a
3: então, e aí, isso foi, eu ganhei o Miss Brasil em 2008, né? Miss Brasil Gay, que é em Juiz de Fora, inclusive vai ter mais uma edição agora em agosto, é... e aí desde 2008, eu, claro, né? tive o ano de reinado, que vai visitar os estados nos eventos, aí tá? você vira uma inspiração para os meninos que querem conquistar esse título, porque é, é difícil mas pela parte financeira, né? Porque se gasta muito, né? Para conquistar um título desse, porque traje típico, traje de noite, e aí mexe é, essa essa dívida que a gente tem com o público, né? Será que eu estou bem? Porque a mulher, é, 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 apesar de a mulher ser julgada ali, eu acho que de, de maior deve ser uma coisa assim muito <risos> pesada. Mas assim, para gente, será que eu estou feminino bastante para o júri gostar de mim? Será que eu estou maquiado o suficiente? Será que o meu traje está entregando tudo que eu preciso para ser Miss Brasil? Eu concorri três vezes. Não é que eu fui lá. Ah, é né? Né? maravilhosa. Tanto que os meninos hoje me falam: ai, Bi, você conseguiu. Eu falo: gente, mas não é assim. Não é que eu fui lá e consegui. Eu galguei, eu uhum. batalhei para uhum. conquistar o que eu queria. Então, eu concorri três vezes. Estudou
1: na... também, né? Tipo, ah, aqui.
3: O que, que, que eu, eu errei? Mais assim? é. E eu sempre falo. E aí, hoje. Eles, né, os meninos desse mundo de Miss eles falam que eu sou uma inspiração, eu sou um exemplo. Assim como todas que são, acabam sendo inspiração para quem está começando. Então, assim a gente tem que adquirir a, a segurança do que a gente está mostrando, entender onde são os seus, seus erros, e nem sempre os erros estão na aparência. Né? então hoje eu falo muito para os meninos até o, o meu namorado ele fala cuidado o que, que você vai falar porque você pode destruir o sonho de um menino como você já teve então às vezes os meninos querem transformar o rosto inteiro falar, ah, porque o seu rosto é muito feminino mas o meu rosto já era feminino uhum. então eu só melhorei alguma coisa então assim o um menino que tem uma vida de menino transformar o rosto em mulher que a gente estava falando uhum. por causa do concurso uhum. eu acho isso um um tiro no pé, uhum. porque ele não porque tem... não é uma
1: mulher trans. Isso, né? não é É um a transformista.
3: Vida. É um transformista. E, agora vou puxar a sardinha para meu lado, com a maquiagem no palco, a gente consegue fazer esse efeito, usando luz e sombra, com a luz certa, claro, porque se colocar a luz errada. Então, a gente consegue tudo isso... Com a maquiagem, então nem sempre... Então agora a gente vê os meninos todos fazendo o nariz, então às vezes você vê uma mão com o um rosto super masculino, aí faz o um narizinho assim, comidinho, porque a, né, a Miss tem o nariz. Todo mundo colocando faceta nos dentes, então virou meio que uma cartilha, tem que fazer isso para ser a Miss Brasil. E às vezes você descobre que não, porque às vezes faz tudo isso e não ganha. É. E aí vem uma que não fez nada...
1: Ganha. No carisma, na simpatia, na
3: segurança, né? na, segurança na postura. Na postura, coisa. Né? Você acho que Nas tem Nas
1: habilidades, que... né? Que também é, é, são... é julgado isso, né?
3: Claro, e, e, e eu, mas eu acho que isso a gente conquista com o tempo, com a segurança, né? E, e se a, também, tudo bem se achar que para ficar seguro precisa fazer o nariz, né? Eu não. Quem sou eu para falar? Porque eu mexi no meu nariz, mexi na minha boca, fiz tratamento de pele, fiz laser para tirar a barba, porque era muito mais fácil para se maquiar. Minha barba era muito cerrada. Então, assim, eu acho que esse caminhar me deixou uma pessoa segura. Mas, assim, hoje eu olhando, não foi isso que me fez ser Miss uhum. Brasil. Foi o tempo que eu levei para ficar segura, para saber onde era o meu melhor ângulo. Né, como que eu ia olhar para o júri qual que era a roupa que me favorecia né tipo assim tem coisas que eu não, né que a gente só a gente sabe que a gente não gosta então você já passa a usar esses artifícios para entregar uma personagem perfeita né uhum. então minha história porque é um pouco essa aí mesmo se, tendo sido Brasil, Miss Brasil em 2008 até hoje eu viajo para vários lugares do país, eu continuo indo nos concursos de Miss, eu faço um show que que eles intitularam como Show das Rosas. Aí eles me falam, ah, menina das rosas. É um show que tem as 12 finalistas, e eu entrego as rosas, eu revelo quem são as cinco finalistas. Então, eu dublo uma música e vou entregando. Então, é aquele momento de emoção, de surpresa. Então, eu faço em vários lugares do país esse show. Então, acho que essa é a minha história como Miss Brasil. E fazendo shows e maquiando os meninos para os concursos é, fez eu me manter dentro desse desse nicho aí do, dos concursos de transformista
0: nossa é incrível quando você vai fazer o show você se maquia ou você tem
3: alguém? Não, eu me maquio. É. é uma outra coisa legal, assim, eu trabalhava com um menino na TV, e eu, era sempre alguém que me maquiava. Inclusive, o nosso maquiador, comum Renatinho, já me maquiou uma vale. vez. Está bem aqui. Ele já me maquiou uma vez por um concurso aqui em São Paulo, e eu fiquei em segundo lugar.
1: Olha aí. Você ficou todo é tímido. Tudo.
3: E... E aí, quando eu fui... Aí eu fui pro Miss Brasil uma vez, aí um amigo me maquiou. A segunda vez, um amigo me maquiou. E o um maquiador que trabalhava comigo, ele falava assim, Lu, você que tem que se maquiar. Você é maquiador. Ninguém conhece o seu rosto melhor do que você. Uhum. Pratique isso, para De repente, tá faltando isso. O seu, a sua segurança tá aí. E, e realmente foi assim. Na verdade, quando eu ganhei o Miss Brasil, era para um maquiador me maquiar. Que eu trabalhei com uma assessoria, uma assessoriazinha e tal, então tinha um maquiador. Na hora que era pra ele subir pro meu quarto, ele falou, ah, agora eu tô ocupado e não vou poder e tal. Poderia ter sido tudo ido por água abaixo, né? Tudo que eu tinha preparado. Mas eu respirei fundo. Falei, não tem problema. Eu ele não vou vai fazer. Eu vou fazer. Hum. Me maquiei, fiquei linda e ganhei. É... <risos> Toma. <risos> Toma eu tá acho. vendo?
0: De repente, se não fosse... Você não vai saber disso nunca, Exatamente. mas. Exatamente. Não é?
1: O que, que você sente, assim, da evolução do movimento drag? De quando você começou a se transformar? Ah, uhum. De uns anos para cá, principalmente com o surgimento de drags na, na música pop, como a, a Pablo, a, a Glória. E com os reality shows, né? De Sim. drag queens, que tem o drag race, entre outros. O que, que você sente dessa evolução?
3: Assim, primeiro eu acho que mudou a aceitação. De, de, enfim de todo mundo, né? A nossa arte é muito mais aceita. Então, ela sendo aceita, é, abre-se mais o um mercado para para tudo. Aí, claro, tem as pessoas que têm o olho ver ali a galinha dos ovos de ouro, que, né? É o momento. Então, mas eu acho que principalmente essa galera, não só no meio da arte drag essa galera que vem vindo agora, elas estão muito empreendedoras. Então, em tudo elas vêm o jeito de, de empreender naquilo. E eu falo isso porque, quando eu ganhei o Miss Brasil em 2008, eu fui participar de um programa com a Kátia Fonseca. Um beijo, Kátia. Se beijo. Maravilhosa. Kátia, a
1: gente ama você.
3: E eu entrei para contar um pouco do que tinha sido o Miss Brasil. E é assim, era para eu aparecer de Luciano contar a história do concurso, sair e voltar Miss. Essa con conversa foi rolando e eu não sei se a audiência foi subindo. E falou, e se você se montar aqui no palco? A gente monta o um setzinho você... Isso em 2008. Meu Deus. E aí, pra mim, tudo bem. Muito tranquila. Faço isso safe. <risos> Peguei, fui me maquiano. E aí, toda hora ela voltava lá. E aí, os meninos da maquiagem falaram, nossa, o programa tá bombando. Foi acompanhando é, o programa ao vivo, rolou o programa inteiro em cima. Teve as pautas do programa, mas toda hora ela voltava lá. E no final, ela agora o Lu vai aparecer montado de faixa e coroa e tal, não sei o quê. Eu, na época, olha, inocência, né? Trabalhava em TV, deu meu telefone no ar. Meu telefone, assim, eu saí do ar não parava, não parava. Nossa, é, pessoas falando tudo, né? Tudo, tudo que vocês possam imaginar. Mas, principalmente, tipo, querendo o meu trabalho como maquiador, querendo o meu trabalho como... É, é, Parecer numa festa Perguntando os produtos que eu tinha usado Só que a minha cabeça em 2008 Não era a cabeça dessa galera de agora Eu poderia ter sido a primeira digital influencer do Brasil uhum. De me maquiar e fazer vídeos uhum. Mas a minha cabeça era Ir trabalhar todos os dias Que eu tinha meu ponto para bater na TV e viveu meu momento como Miss, que era ir nos eventos. Então, assim, eu não tinha essa cabeça empreendedora. Imagina se fosse um desses meninos de agora, ia estar tá ninguém fazendo. E eu me lembro que tinha uma colaboradora aqui no programa, a Cecília, ela tinha uma marca de lingerie, e ela falou, ela chegou um dia a comentar comigo, falou, falou amigo, tem uma, acho que era uma japonesinha, que tem um canal no YouTube que ela, ela se maquia, é, fazendo vídeo por que, que você não faz isso que você fez no programa? aí eu, ah tá, tá legal <risos> você fez, não, não deu muita nem, bola, eu, né? não não bola. Uhum. então os meus amigos falam né, o meu namorado fala, você poderia ter sido a primeira digital influencer né, um rapaz se maquiando ensinando técnicas de, de, de maquiagem que, e daí depois né, disseminou essa coisa que você estava falando né, dos traços a mulher já tem os traços femininos né? salva algumas alguns casos, mas assim a maquiagem depois ela foi indo para um caminho tipo as mulheres queriam fazer maquiagem para feminilizar o rosto mas, gente uma maquiagem de um ator transformista não é uma maquiagem para uma mulher. Agora está suavizando de novo, né? Todo mundo quer uma pele Clinton Mas teve uma época que você ia nas festas você não sabia uhum. se, se era uma drag, se era uma mulher, muito se aquela... contorno, né? Muito, muito tudo, assim, para transformar. Não era para embelezar. Uhum. Era para transformar o formato do, do, do rosto. Então, assim, eu lembro que eu passei muito por isso. As pessoas ligavam porque elas queriam. Nossa, como você afinou seu nariz? Eu vi tal. Porque agora todo mundo sabe, né? Porque a internet bombou. Mas isso, lá em 2008, não tinha essas informações tanto assim. Então, eu acho que o que mudou, principalmente nas drags, foi isso. Foi esse senso do empreendedorismo, aproveitar as oportunidades e ter também as pessoas que investem né, uhum. e trazem para o grande público. E a aceitação das pessoas, eu acho que melhorou bastante Quanto mais tem, mais as pessoas vão aceitar e quanto mais se fala, Exatamente, mais dilui sim. o assunto. E eu
2: acho e que é um lado muito positivo da internet, né? Sim. sim. Sem internet, isso não seria nessa velocidade.
3: É, a velocidade da internet é incrível, né?
2: Você sabe que quando eu comecei a fazer o meu projeto, né, com pessoas trans, bom, já eu já tinha o consultório cheio, o consultório padrão. E eu tinha muito receio, assim, como que os meus pacientes vão aceitar isso, né? Como que isso vai impactar? Eu achei que alguns pacientes iam ter receio, não. ao contrário, ao contrário. Eu tenho pacientes que me escrevem e falam, você é maravilhosa, eu tenho muito orgulho de ser sua paciente, parabéns por isso que você está fazendo, assim... Impacto negativo, zero. Bom. Zero. As pessoas gostam, elas ficam felizes, sabe? Então, Mas
3: não é uma regra, né? Porque, por exemplo, eu conheço uma clínica aqui em São Paulo, que é uma clínica... O, o médico lá é muito bom. Ele faz feminilização facial, uhum. ele faz é, é, prótese, tudo, enfim. Só que o atendimento para mulheres trans, para as travestis, ele, ele faz em dias alternados das clientes dele. É. Então, eu, na verdade, eu não sei até onde isso é dele ou é das clientes, né? Talvez ele tenha medo da reação das clientes. Não precisa é... ter. Então.
2: Não uhum. precisa ter. De verdade. Não que precisa eu ter. Eu de, acho feliz de ouvir, que... né? Que... Eu acho que as coisas estão mudando real. É lógico, sempre vai ter gente que você precisa sentar e explicar sim. sempre vai ah,
3: isso e, e, eu...
2: e tem gente que você precisa sentar e explicar e nunca vai te ouvir mas também essas pessoas né ah, e também se quiser sinto ir embora muito sinto exatamente muito, né? é. sinto muito mas a, a minha experiência assim é muito boa
3: Ai, que maravilha Fico feliz muito de... boa.
2: Quais são os principais pedidos que você recebe de
1: homens e mulheres trans? dos procedimentos.
2: Hum, mulheres trans, sem dúvida nenhuma, boca, boca, né? Aumento e também a formato. feminilização, formato e homens trans, a mandíbula, mandíbula. mais quadrada, aumento do queixo, é, crescimento de, de barba, essas Pelis. coisas. Então, é, o crescimento dos pelos, ele acontece quando esses indivíduos começam a terapia hormonal, né? A terapia hormonal para os homens trans, né? Quem está transicionando de feminino para masculino é com testosterona. E a testosterona é um hormônio muito é, predominante. Uhum. Que tem um efeito bom nos órgãos-alvo, principalmente a pele, né? Com o crescimento dos pelos... É, e muitas vezes uma mudança na face também, sabe? A testosterona masculiniza de um jeito muito, muito forte, diferente das mulheres trans que bloqueiam testosterona e usam estrogênio, mas que já tem a marca da testosterona na aparência. É mais difícil feminilizar com os hormônios. Hum. Né? Masculinizar com a testo é fácil Tanto que o trabalho para masculinizar a face de pessoas que tomam testosterona Não é tão complexo Muito mais complexo feminilizar uhum. E de idades, assim, você recebe pessoas que depois de mais velhas querem transicionar? Sim, a minha paciente mais velha transicionou com 44 anos Caramba! E como é que foi o processo? Incrível. Ele não foi, ele está sendo, né? Nós, a gente está juntas e está sendo um processo incrível, muito legal. É, eu acho que nessa fase mais madura é que é difícil falar, né? Porque cada caso é um caso, mas nessa paciente especificamente mais madura fazendo isso são descobertas tão bonitas, assim, sobre ela, sobre o que ela quer, o que ela veio fazer aqui nesse mundo, sabe? É, a gente a gente estava conversando lá embaixo disso, né? Isso é identidade, a Sim. gente não está falando em orientação sexual, de novo, isso precisa ficar muito, muito claro, claro para é. quem está assistindo a gente. A gente não está falando em gostar de homem, gostar de mulher... Não é orientação sexual, isso é identidade, é como a pessoa se enxerga, uhum. né? Como a pessoa se vê. Gênero. Independente do corpo que ela tem, ela se vê como homem ou como mulher. Então, imagina uma pessoa realizar quem ela é, depois de ter vivido 44 anos, né? É muito incrível Isso. Então, de novo, que bom que a informação está muito mais acessível para todo mundo. Eu acho muito importante, nesse momento, eu dizer para todos vocês que estão nos assistindo. Estudem sobre o assunto. Né? Quando a gente estuda, quando a gente tem um olhar científico, nossos preconceitos, nossos medos, tudo isso vai embora. Né? É, é, tirem os preconceitos, tirem as estigmatizações. Tirem a marginalização que Sim, vem é. né, com todo esse assunto. Não é sobre isso, gente. É sobre identidade. É sobre quem essas pessoas são. Então, é, é, esse letramento é muito importante. Né? A gente enxergar sobre essa lente científica é muito importante para a gente respeitar quem cada um é. Né? Não, 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 não é uma escolha, entende? É uma coisa que é. Então a gente precisa que essas pessoas tenham umas, as melhores condições, a melhor assistência para que elas consigam viver, né, Sim. dignamente.
3: E é complexo né? para todo mundo. É muito complexo até para as próprias pessoas. Mas elas não se entendem. Por isso que é muito importante os, os diálogos. Sim. Né? Diluir os assuntos. Será que é isso? Será que não é? Como dizer? O que falar? Ah, então pega uma pessoa que tem um entendimento científico melhor. Uma, uma sexóloga, um psicólogo, um psiquiatra. Enfim, cada um dentro da sua área e falando os assuntos para as pessoas às vezes a pessoa que está em casa assistindo sim ela fala gente então é isso então é a partir daqui então
0: exatamente é. e, e tem uma coisa que assim é é claro que cansa né cansa você tem que ficar repetindo o tempo todo e explicando o tempo todo é, é lógico que sim. cansa cansa para todo mundo que vive uma realidade minimamente diferente do que se está acostumado sim. né então Cansa pra tudo. Can... Imagina, se cansa... Eu, eu sou humorista. Se cansa, às vezes, eu explicar que acaba o show e eu, eu preciso terminar de comer antes de atender as pessoas, uhum. sabe? Falo, gente, é que, é que eu tava falando vocês estavam comendo. Agora eu vou comer. Eu vou comer. Espera um pouquinho. <risos> e isso é uma coisa que eu preciso explicar, sim. porque não é a realidade das outras pessoas. Então, olha, olha o tamanho disso. Olha o tamanho desse problema. É. Perto de outras mil realidades. Então, assim, eu, eu imagino que canse. Mas a gente precisa, precisa sim, precisa. falar. Precisa. Porque tem uma coisa que... Eu tava conversando com um amigo meu, que ele, ele não mora mais, mas ele é de um estado distante, uma cidade pequena de um estado distante, tá? Sim. Daqui de São Paulo. É, não vou especificar, porque é capaz das pessoas se conhecerem de que eu tô falando. Mas ele tava contando assim, ele, te, ele falou, eu tenho amigos de lá ainda. E ele falou, no grupo, às vezes eu preciso me controlar, porque a vontade é dar uns gritos, e falar assim, olha as merda que vocês estão falando!
3: Sim, sim. Ele falou, mas uhum. eu não
0: posso. Porque por mais que você fale assim, gente, não, mas não dá, tem internet. Eu sei que tem, o acesso está lá, ok, mas a gente está falando de um eixo aqui, Rio-São Paulo, que não dá para você considerar que todo mundo tem. A gente aqui em São Paulo convive com N situações, de todos os tipos, de todos os tipos, de situação financeira, escolaridade, de religião, de tudo, de tudo. A gente convive tudo. com isso o tempo todo. Tem cidade gente, que é uma pra cima, uma farmácia, uma padaria.
3: É, é verdade.
0: Então, assim, a gente, eu sei, que é, é cansativo, mas a gente vai ter que falar mais 500 mil vezes. É, e talvez as 500 mil não resolvam. É. E é mas... claro que
3: nem, nem todo mundo também é. está preparado para explicar. E até essa semana, eu tava falando para o Renato, eu escutei um menino falar sobre isso. Que não é sempre que a pessoa quer explicar. Não é todo mundo que quer Exato. ou sabe explicar. Uhum. é né? uhum. Mas, assim, a gente vive, né, é, é tudo tão diverso, são, são, são épocas diferentes, eu também vejo muito isso, uhum. né, tipo, eu sou de uma época que uh, não, é, não era como é hoje, é que como a gente também tá muito mais inteirado com a modernidade, a gente também está aberto a querer aprender, a uhum. querer entender, só que, às vezes, pessoas mais <risos> velhas, é aquilo e é aquilo, é né? Imagina, minha mãe tem 81 anos. Minha mãe sempre trabalhou na área da beleza. Então, para ela, é comum os gays e as lésbicas. Mas esse monte de nomenclaturas que tem agora, para ela é difícil. E eu entendo. Ela respeita, mas para ela é confuso entender uhum. tudo isso. E ela. Sabe, a fly, não para mim, ela, às, vezes, às vezes, uns termos assim, muito engraçados. A fly, na minha época, era só era, era bicha. Era gilete, né? Que <risos> o bissexual falava, era gilete. Então, assim, aí eu explico para ela, mãe, mas assim hoje em dia, assim, ela fala, ah, não, mas tá, tá tudo bem. Tá tudo bem.
0: O, o Paulinho, esposo da Bia Napolitana, Paulo Duarte, ele postou um negócio outro dia que eu achei tão sensacional. Ele estava falando, e daí ele foi falar a sigla, e aí ele parou para ler sim para falar aí ele falou assim e não é vergonha tá não saber é porque, porque atualiza mesmo surgem, muda nós, mesmo você, porque cada vez a gente vai entendendo que a diversidade é maior do que a gente sabia há dois dias atrás é. uhum. então sim. assim a gente vai se vai vai ter tá, tá tudo bem você não saber e você tem que colar tá tudo bem é. Porque, de fato, a gente vai cada vez descobrindo mais coisa. Então, ele falou... Eu achei sensacional ele falar isso. que às vezes, a gente fica assim... Ai, ah, meu Deus, é. vou falar... Uhum. Não, mas tá tudo bem! Não, tá, tá Eu tá acho tudo que bem. tá tudo Cola, ótimo ali, olha, não lê.
2: saber, tanto que você respeite, é, né? Sim, sim. É. Porque tem pessoas que também falam... Ai, ah, esse monte de siglas, já não sei... Não é assim, gente. Calma, não precisa saber as siglas. É só respeitar essas é, pessoas, é, né? Respeitar as opções de e cada E fica muito um. claro também, né? Fica exatamente. muito claro quando a pessoa tá
0: falando... Tipo assim, às vezes a pessoa usa uma palavra, um termo, ou a sigla errada, ou assim, e você percebe que não foi na maldade. Uhum. Exatamente. Que ela tem o respeito, que ela tenta tudo... E aí, na hora, ela só porque ela tá acostumada a usar... A sigla sem assim, a última letrinha, ela falou. Mas você sabe, então aí você nem fala, tá tudo bem. eu é. nem corrijo. É. Tá tudo bem. E às vezes a pessoa fala da maneira mais branda possível e você percebe que tem Sim. um. Exatamente. É. Ou
1: ela que ela tem fala uma de proposta. LG, Q, V, X, W, Y, Z, sei lá. É. 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 Isso. Dá para perceber Exatamente. quando ela fala é. dessa, dessa maneira.
3: É que tem gente que quer ofender, né? A gente estava falando de um, um, um assunto lá de um vídeo que até o Renato mostrou. <risos> que eu passei para ele ele estava mostrando para doutora, que é de um rapaz, ele se identifica como homem, mas ele é, é uma mulher, né? Ele fala, eu sei que eu causo confusão na cabeça das pessoas, mas as pessoas têm que entender que eu me identifico como homem, embora eu me vista como uma mulher, eu tenho aparência de mulher, mas eu me identifico como homem. E, assim, realmente é confuso. As pessoas, quando me veem assim, elas falam, Bi, você é uma transexual. E eu falo, gente, eu não sou... E, e quando uma trans fala para mim ah, Bibi, você, é uma, você é trans, não é? eu falo, eu sei o que eu sou acho que você ainda não sabe quem você é porque assim, não é porque eu me visto de mulher, eu acho e não é porque eu, eu não quero é, me igualar a elas por, de uma maneira preconceituosa não, é de uma maneira respeitosa gente, eu não sou uma transexual eu não vivo o que elas vivem eu não passo pelo que elas passam porque para mim é muito fácil isso daqui é lúdico é a Miss, é linda. Mas eu não saio assim na rua. Então, eu não passo por, por muitas coisas que elas Perfeito. passam. Eu, quando eu saio na rua, eu sou um rapazinho. Uhum. Embora feminado, embora com os traços delicados. Mas a gente sabe que a aceitação é maior. Então, assim, eu não passo. Então, não é um preconceito, é um respeito. Então, eu quero que eu, que eu fique no meu lugar e elas no lugar delas. E elas precisam entender isso. Né? Ah, mas você é linda de mulher, que a gente falou. Mas, gente, a transexualidade não tem a ver com beleza, porque a gente tem mulheres lindas e mulheres feias, transexuais lindas, transexuais feias. Eu conheço transexuais que não têm peito, transexuais que têm barba, mas por quê? Porque não tiveram a oportunidade de fazer essa adequação ainda. Então, uma coisa não tem a ver com a outra, né, então... Por isso que as conversas têm que existir, Exato, tem que falar. Por isso que o
2: letramento é importante, muito né? Importante. A gente entender de que se trata de identidade. Identidade. Uhum. identidade. Isso é muito forte, né? Quando a gente começa a pensar profundamente sobre isso, tem crianças que não se identificam uhum. com o sexo designado ao nascimento. E aí, o que a gente faz... Como a gente discute tudo isso? Então, por isso que eu falo, a gente precisa estar muito bem amparado pela ciência. Muito, porque a gente não pode errar com essas pessoas, uhum. né? A gente precisa estar apto para oferecer... para não ser prematuro,
0: o que? uma decisão. Tudo, né? para
2: não ser prematuro ou para não demorar para tomar uhum. a decisão. São nuances Exato. muito delicadas. E é por isso que, o, de novo, eu... Isso, para mim, é a coisa mais importante de eu estar aqui com vocês, que é o que eu quero que fique. A gente precisa ter um olhar isento de preconceitos, religião. A gente precisa ter um olhar científico, entender a coisa como ela é, uhum. para que a gente consiga tomar as melhores decisões e a gente consiga chegar na melhor maneira de tomar conta uhum. desses indivíduos. né
0: uhum. Tem uma coisa que eu acho que dificulta muito, que é a questão que... Pra isso se tornar uma, que, um, é, uma coisa possível de se resolver, ela tem que estar tá formalizada, né? Exato. E aí a gente cai no ponto que é a idade. E aí, que, é, a, a ideia, né, é colocar isso tipo assim, a ah, conto x anos. É impossível. É impossível. Porque, assim, Sim. tem gente que não tem certeza aos 40. Sim. E tem gente que tem certeza aos 20. E aí? é a idade? Qual é a idade? Aos 12,
1: 5,
0: aos Não tem sete. como. A Nani então, conta isso. O Bruno moto contou isso é. também quando veio. Ele falou, cara, a, a frase do Bruno, até que ele fala que é na fazenda, ele morava no interior de Minas, ele falou, a primeira vez que eu vi um cara montando um cavalo, eu já sabia que eu gostava. Era uma criança. E eu já sabia. Ele falou, demorou muito tempo pra eu desenvolver isso e ter essa... Mas ele falou, mas eu já sabia. Aqui dentro, eu já sabia. Ok. Então, assim... <coughs> em compensação, tem uma pessoa de 44 anos é. que está agora se sentindo... Ou porque não, não conseguiu antes, ou porque agora se sentiu seguro bastante para ir. É,
2: nesse caso, eu acho que sempre soube, sabe mas não teve ao longo da vida a possibilidade de uhum. enxergar, mas sempre viveu com algo que está em desajuste, né? né? Uhum. Porque, de novo, é uma questão de quem a pessoa é. Então, talvez, num mundo ideal, essas decisões serão tomadas com o indivíduo, a família que vai acolher essa pessoa, Esperamos, um grupo né? multidisciplinar de médico, psicólogo, e que a gente consiga dar a melhor assistência possível para essas pessoas poderem realizar a sua identidade. Uhum. né? Então, quem sabe? Quem sabe a gente caminha para isso? Eu acho que ainda tem, tem um caminho crescido. É,
0: uma vez, Sim. tem muitos anos, mas assim, muitos anos mesmo disso, mas eu lembro disso perfeitamente. O Fantástico fez uma reportagem que era com uma família e aí tá, eles estavam falando sobre isso, né? Sobre a questão é, familiar, dessa aceitação familiar, desse apoio que você disse, né? E aí é, eles estavam conversando com a mãe e aí a mãe na mesa, aí tava o filho, o namorado e a, eu, eu não lembro. Eu lembro que tinha be, bem... Eu lembro disso claramente, assim, eu não lembro o restante da família, a composição, mas isso eu lembro perfeitamente. E aí perguntavam para ela como é que foi, né? Ela falou como é que foi o quê? Ele é meu filho, ele é meu filho. E aí eu perguntava pra ela, ela falou assim, olha, eu sei que é, ele vai enfrentar muita coisa fora Sim. de casa. O mínimo que eu posso fazer é dar a ele um ambiente saudável dentro de casa, para que ele tenha força pra enfrentar tudo que ele vai enfrentar lá fora. É. Que não é nossa pouca coisa. Que não é, é, é pouca coisa. Isso. Então assim, só essa consciência já diz muito, né? Porque assim, cara, já vai ser difícil. Não dificulta você, mas você quer ser mais uma pedra no sapato é, do seu filho? É. Caramba! É. E quando a né? família é uma pedra, é a pedra
2: mais
3: dolorosa nossa, de todas, né? Com
0: certeza. Uhum. Com certeza. Porque pra,
3: pra gente, a descoberta, né? Para gente também, que a gente sempre fala assim, ah, quando a família, mas assim tem a nossa, tem a nossa descoberta, né? Tipo, que que tá, por que, que eu sou diferente? Por que, que as pessoas falam de um jeito e eu falo de outro? Por que que... Que nem hoje eu, eu falo muito pro, pros os meus amigos, tal para essa galerinha nova. Hoje é, eu tenho a, tenho a filha de uma prima minha que ela é, falou para mãe que ela, é, que ela é gay e que ela queria muito falar comigo, porque eu sou o gay exemplo da família. Falei, não, pode falar para ela, me ligar, vamos, vamos conversar tal. E eu falo hoje, hoje Embora a gente ainda precisa caminhar muito Mas assim é muito mais fácil do que na minha época Porque hoje a galerinha jovem Todo mundo tem um amigo gay Tem amiga lésbica Tem um amiguinho pan tem um, tem, num, num grupo e todo mundo convive Na minha época Era mais difícil Porque tipo tinha um grupo das meninas Que eu não podia participar porque eu não era menina E tinha um grupo dos meninos Que eu também não era bem-vindo porque é a bichinha então você ficava meio excluído De Onde que eu vou, vou transitar? Uhum. Então o, a, o acolhimento Hoje está tá Muito uhum. maior Nessa nessa galerinha Que está com a mente mais a, aberta uhum.
1: Olha isso, ah, não quero te cortar Pode continuar
3: é, Então assim, essa nossa descoberta Eu acho que é a fase difícil primeiro Aí depois vem com a família e depois com a sociedade. Uhum.
1: Eu vi um relato ontem que estava passando assim no Twitter, um vídeo de uma mãe falando... Minha filha nasceu menina e ela tinha seis anos. Quando ela perguntou... Mãe, você trouxe a camisa de futebol que eu te pedi? E a mãe falou... Não, não comprei, filha. que Mãe, eu queria me vestir como um menino. E aí a mãe escutou isso. Falou, Mas por que você quer se vestir como menino? É porque eu sou menino. E aí ela... Olhou assim, olhou para o marido e os dois entenderam. E aí ela levou a filha, né, até então filha, para comprar as roupas. É, ela falou, nunca vi a minha criança tão feliz comprando roupa, para comprar as roupas que são consideradas né mais de menino e cortar o cabelo e tudo mais. E aí a filha começou a sondar os pais do tipo, qual nome será que eles gostam? Isso partindo da criança, tá? Sim. Porque ela não se identificava também com o nome. E aí, qual nome será que eles gostam? Se tivessem um menino, qual o nome que vocês iam gostar? E a mãe lembrou que quando ela tava grávida, um primo dela falou assim: vem o Felipinho aí, hein? E a menina, a filha, escolheu Felipe para ser o nome. <risos> e aí ela lembrou: Meu Deus, veio mesmo o Felipinho. Uhum. Falou: Eu sou Felipe a partir de agora, cortou o cabelo, daí os pais, tudo certo. Na escola era preocupação, né? Então, a mãe foi conversar com a, a direção da escola e a direção falou... Ó, oh, não manda seus dois filhos amanhã. Nem o seu menino, nem a sua menina, que ela tem uma outra menina menorzinha. Então, ela falou, mas por quê? Porque a gente vai conversar com as crianças. A gente vai dar uma palestra, a gente vai abrir para dúvidas e a gente não quer nenhum tipo de constrangimento Sim. e tal. Aí, deixou um dia sem mandar os filhos. No outro dia... Todas as crianças fizeram um corredor, Felipe, ah, e receberam sim. o Felipe assim. E aí a mãe fala assim, aí as pessoas dizem, é, nossa, você, é, a, você tem que deixar sua criança ser criança, não tem que pensar nisso. falou é uma questão de identificação. identificação. Meu filho se identifica como menino. Sim. Até os 18 anos ele não pode fazer nenhum procedimento estético, ele não pode fazer nenhum tipo de cirurgia, ele não pode fazer nada. Então, deixa ele se vestir e agir e ser chamado como ele se identifica. Quando ele estiver aos 18 anos, ele decide o que ele vai fazer. Mas ele tem que ser o meu filho dentro de casa. Porque se eu não deixar ele ser meu filho aqui dentro, ele vai ser em outros lugares. Sim, e ele vai sim. correr mais riscos,
3: mais riscos.
1: E eu prefiro que ele seja aqui. Nossa, é, foi é assim. Muito, é forte, Foi né forte isso, o é? relato. É. Eu vi ontem.
2: É. É, e, e isso é um tópico muito sensível, né? Quando a gente fala de crianças trans. Sim. Alguns segmentos da sociedade ficam realmente, assim, muito enfurecidos e, e achando que, imagina, com essa idade, é confusão, é isso, é aquilo. De novo, gente, a gente... é Por isso que a gente precisa discutir, para a gente entender o que acontece... Quando acontece, como que a gente tem que dar assistência, né, para essas famílias, para essas crianças. Não é nada pra chocar, pra deixar ninguém horrorizado. A gente também não tá tentando destruir a família. Hum. Não é nada disso, sabe? Não é sexualizar não, a criança. Não, isso não tem, isso a,
1: ver tem, tem a ver
0: com sexual. orientação exatamente sexual. Aquela não frase que diz a assim,
3: ver. a maldade está na cabeça de quem vê. É. Que quando surge esse assunto, as pessoas, elas levam para o lado sexual. Gente, não tem conotação sexual. Uhum. Uma criança, criança, criança sabe. Não, sabe. não sabe. É, é
2: gênero Isso mesmo. é identidade é. de gênero. É como a pessoa se enxerga, né? Se isso vai mudar, não vai mudar. não. Cada história vai dizer. É por isso que a gente precisa assistir com cuidado cada família, cada uhum. história, cada indivíduo,
0: né? Quando, quando a Nani veio no Vênus, ela contou a história dela com a mãe. Eu sei, assim, a Nani tem uma uma história com a mãe dela muito linda, Sim. sabe? Desde o desde um menino, né? E aí ela contou, ela registrou isso no vendo assim, que é, quando ela tava na escola, a professora chamou a mãe, né, imagina, quanto tempo atrás, chamou a mãe e falou, é, mãe, é, você percebeu que seu filho tem um problema? Falou para a mãe dela, Sim. e aí e a mãe dela falou, meu filho não tem um problema, a meu mãe? filho tem uma condição, e cabe a você como professora, e a mim como, ó,
3: oh.
0: é. <risos> e a mim como mãe. Tornar a vida dele o mais fácil possível para lidar com essa condição.
2: É isso.
3: O mundo seria tão mais é lindo, isso. né? Tão mais fácil.
2: Uhum. É isso. Mas você vê, né? Que a gente trabalha com o quê? Com beleza, beleza, né? E quando a gente entrega beleza, se a gente quer entregar beleza de verdade, se a gente não tiver essa aceitação, esse não julgamento, esse olhar amplo, a gente não consegue entregar é. beleza uhum. de verdade, né?
3: Agora, falando em beleza, por, é, é, por que que, vamos supor, né, que nem a, a menininha, que é um menininho, é, os gostos pela aparência feminina, de onde vem isso, né? porque, assim, uma, uma, menina, uma menina trans, ela vai sempre ter, isso tem, tem influência do que a gente vive, da sociedade...
2: Sim e não. Na verdade, vem primeiro a identidade de gênero, que é como a pessoa se reconhece. Sim. Em seguida, vem a expressão do gênero com o qual ela se reconhece. Tá. Então, isso já é pré-determinado. Essa, é que, hoje em dia, não é tão binário assim, né? Coisas de menino, coisas sim, de menina. Sim. Hoje é, é uma coisa mais tranquila. Mas isso entra na expressão do gênero. Então, primeiro a pessoa se vê e se reconhece como tal. Ah. E aí, depois, ela se expressa para o mundo através Aquela... desses códigos, Sim. né? Do vestir, do comportamento, da aparência...
3: Ah, né, porque a gente vê as, as meninas, né, os homens trans, eles, uma maioria, né, grande maioria, porque nada é regra, né, uhum. mas, assim o cabelo tem que ser curto, né, tem que ter a barba e, e a gente tem homens, héteros que têm cabelo comprido uhum. e, não e não têm barba, tem barba. É. então é, ai, tudo tão são são,
2: são são muitas possibilidades, é, muitas né, possibilidades. é, que é meio é um... que
0: para para carimbar, né, é, assim eu eu preciso mostrar que não Sim. sabe tipo eu preciso ir pro outro extremo pro vezes, outro as... extremo é, é e é... às
2: vezes é uma realização <coughs> do próprio indivíduo Sim. né isso ajuda na maneira com que o indivíduo se enxerga Sim. sabe porque é, as identidades trans tem tem uma questão muito forte que é a disforia de gênero né esse se olhar e não se reconhecer não sei, não sei. É essa insatisfação uhum. com a aparência. Então, muitas vezes, você se apropriar desses códigos para se expressar faz com que você resolva algumas coisas Entendi. na maneira que você se vê, com que você afirme coisas né, sobre quem você é. Então, é complexo, gente. Todos nós estamos aprendendo, sabe? Eu acho que a grande questão é a disponibilidade interna de aprender, de estudar, de entender o contexto entender. dessas pessoas. Né? A gente só consegue ser uma sociedade inclusiva, no sentido amplo, quando a gente procura é, se letrar e entender o contexto de pessoas diferentes, né? É, de identidades de gênero diferentes, de etnias diferentes, de grupos sociais diferentes. São pessoas que são o que são, porque existe um contexto né, que justifica. E quando você vai e conhece aquilo profundamente, você aceita tudo muito melhor. Uhum. Né? Você entende, você se coloca no lugar do outro. Céu. Né?
3: Esse é o grande segredo, né?
2: Então, eu, eu acho que é por aí, é estudar, é procurar histórias, procurar documentários, né? olhar o que faz sentido. É, e, e, de verdade, eu, uma coisa assim, isso não é papo de progressista, de esquerda, não é nada disso. A minha questão com essa temática é humana, são uhum. pessoas que têm o direito... De viver plenamente, né? Sim. E se a gente está numa sociedade que não consegue garantir isso, né? Que as pessoas não se dispõem nem a entender o que acontece, é muito complicado, né? A o gente... grande lance
3: é esse, né? É querer é. ouvir, querer entender e... Mais uma a gente fala, não é todo mundo que está disposto a explicar e nem todo mundo está disposto a ouvir, né? Tem gente que uhum. quer, tipo, ai, ah, não, não quero saber, é isso, é isso, é aquilo, é aquilo.
2: Sim, e as coisas se confundem com política, com isso e sim, aquilo, sim. não é político, não é. é. É uma questão de cuidar de gente, é. sabe? Assim, é. eu sou médica, eu fiz um juramento que eu ia cuidar de gente, é isso que eu estou fazendo, sim. ponto. Não, não tem nenhuma
0: outra motivação, não é Não é um benefício a pessoa poder viver em paz, né? É um direito. Exatamente. Né? Exatamente. Eu, eu lembro uma vez que eu vi no... Era, era um, uma postagem de Facebook brincando, obviamente, com era, era outra discussão, era sobre o casamento é, homossexual. E aí, é, a, a, o que a pessoa brincava era mais ou menos assim, não vou lembrar... A, a, a frase como era? Mas era uma coisa, tipo assim, direito seria a pessoa não pagar um imposto. Tipo assim, um benefício uhum. seria a pessoa não pagar o um imposto. Ela casar é um mal que todo mundo tem que tem que poder fazer. E era uma brinca, tipo assim, como é que é você quer? A, a, pessoa, a pessoa tá querendo se lascar e você quer proibir. E, ela, você acha que... e era uma brincadeira com isso, do tipo assim, ele não tá pedindo um benefício. Benefício seria se ele pedisse pra não pagar impostos. ele que ele tá pedindo é pra se lascar, você vai proibir a pessoa de se lascar. Não, e as pessoas confundem
3: tanto, tudo, tanto, né? Fala do casamento, a pessoa já imagina que é o. É, que tá falando da, da questão de religião. Uhum. Não é nada disso. Uhum. E se for também. Uhum. É você bem. que vai casar? É isso. É?
0: Essa é a melhor frase. É tipo assim: é, o, o, o casamento homossexual só é um problema se o, convite, se o pedido for feito pra, pra você. Pra você uhum. Caso você comprena, não escolhe sua conta. Se, se aceita ou uhum. não. É, você é, só, é é tipo assim: você só tem que aceitar o casamento se... homossexual se o pedido for com você. É. Senão você não tem que aceitar <risos> nada. <risos> Ninguém tá pedindo <S risos> você aceitar. É. Absolutamente é nada. Ele vai acontecer, ok? Você pode querer ir ou não, é só isso.
1: Gente, questão polêmica agora. Queria falar sobre a ex-influenciadora Catilares. Vocês já escutaram falar dela, que hoje é Emanuel. Ah, sim. Sabe sim. É, esse caso? Da Kat, da né? Que ela nasceu um menino cis e aí transicionou, virou a Cate Lares, né? Uma mulher trans, e depois de algum tempo destransicionou, isso. voltou a ser Emanuel. Porque, é, segundo relatos, aceitou Jesus e tem a ver com religião. Sim. E, por isso, destransicionou Vocês acham isso um desserviço? Vocês acham isso ok? Pode acontecer? Depende do que se propaga?
3: Então, eu vou dizer mais ou menos assim da minha vivência. É claro que nada é, 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 é a certeza do que a, cada um é um. Né? Assim, outro dia eu vi uma frase muito importante sobre... Uh, de a gente se colocar no lugar do outro, né? Que a gente, e a pessoa fala, a gente nunca vai conseguir se colocar no lugar do outro, porque o lugar do outro é o do outro. Perfeito, é isso mesmo. Uhum. Né? Assim, você pode viver a mesma situação, mas você age de uma maneira... Você agiria de outra maneira é. se estivesse na pele do cara. pessoa fala pessoal falasse, eu
0: no lugar dele faria tal coisa. Uhum. Então, mas vezes é que aí é você. É, é impossível, no, né? É impossível. Ele no lugar dele dá conta de fazer tal coisa. Uhum.
3: Então, assim, é o que eu falo que eu tenho muito medo dessas coisas, das pessoas quererem te colocar num lugar que às vezes não é o seu lugar. Será que ela, que agora é ele, era realmente uma mulher trans? Uhum. Ou, ou ela fez toda a transição por uma imposição? Da comunidade. Uh, da comunidade, de, de as pessoas quererem tirar você do armário, né? De repente, eu, se hoje fosse uma pessoa mais nova, se eu tivesse, sei lá, 18 anos, e essa pressão do meio que eu vivo, pode ser que eu me, me tornasse uh, uma travesti, que eu colocasse um peito, que eu colocasse silicone no corpo, para andar 24 horas com aparência feminina, simplesmente porque... É afeminada. É, é afeminada e bonita, que é isso, né? Mas bicho, você fica tão linda de mulher. Eu ouço, eu ouço isso até de mulheres. Mas você fica tão linda maquiada. Uma vez eu falei pra uma mulher, eu falei, mas meu amor, até você vai ficar linda maquiada. Qualquer pessoa. Você viu um que milagre? <risos> então assim, é, é mas é, é complexo por isso, né? A gente não sabe em que, né? Onde que, que ela pisava, uhum. né? Assim. Mas eu acho que a questão religiosa, ela influencia muito, né? É, a questão familiar, às vezes... Então, assim, acho que tanto um lado de a comunidade gay querer trazer ela para o mundo da transexualidade, uhum. como também, se ela era uma transexual, a família a religião trazer ela para né uhum. Assim... Sim.
2: Eu, eu acho que, assim, é, de novo, a trajetória ela é muito individual. As opções, é, enfim sexuais, são muito individuais. A questão da identidade é uma coisa muito mais profunda do que isso. Então, por isso que esses indivíduos precisam estar bem assistidos por uma equipe multidisciplinar que consiga cuidar e consiga tratar, né? Talvez essa pessoa não seja uma, um indivíduo trans, uhum. né? Ou talvez seja, assim e isso provoca uma dor tão grande que ela foi encontrar ali na religião uma maneira dela é, uhum.
1: Conviver camuflar com quem ela dele.
2: é, não sei. É. Eu não conheço, eu nem tinha ouvido falar, tá, gente? Eu vivo super. num mundo muito paralelo. Eu, eu também sou de uma geração que não é muito conectada. <risos> e eu vivo um, uma rotina, enfim, de trabalho, estudo. Então, é super mundo paralelo. Eu nunca tô por dentro dessas dessas coisas,
1: uhum, mas depois pesquisa, eu vou, eu é ela vou, ela até colocou
2: prótese de silicone, é, é, é. né? Eu vou, porque o, o perigo, né, de uma história dessa se tornar viral é que pessoas extremamente conservadoras e equivocadas se apropriem dessa história para falar, olha aí, tá é, vendo? Exatamente. É esse era
1: o ponto que eu queria. Olha chegar. aí,
2: tá vendo? E não é assim, hum. isso é só uma história, uhum. né? E ele poderia destransicionar sem efeito de religião nenhuma, só
1: porque, ah, eu achei que, achei que eu fosse mulher trans e não sou. É,
2: o, o perigo que eu acho disso, né, a gente pegar um caso, um único caso. Então, de novo, pros olhos da ciência, um caso, um caso, uma exceção, é algo muito irrelevante, Tá? Então, se a gente está olhando as identidades trans de um ponto de vista científico, isso que aconteceu com uma pessoa não é uma coisa relevante que explica toda a situação de uma pessoa trans. E o meu receio é que pessoas se apropriem desse caso para. Propagar, é, propagar preconceito. Exatamente. Para propagar preconceito para minimizar a trajetória de várias pessoas trans, né? Para minimizar essas questões que são questões profundas e importantes que essas pessoas experimentam. Uhum. Então, assim, um caso quando você olha uma população inteira, né? E tenta entender, explicar é, e lidar com uma questão é, que é muito profunda, um caso. De verdade, não é significativo. Uhum. Agora, só o que eu posso é, desejar é que essa pessoa esteja bem assistida né por profissionais uhum. da saúde e que essa pessoa realmente encontre é, uma maneira de existir e ser feliz, seja ela como homem cis ou mulher trans... Uhum. É, é eu estava pensando em
0: uma outra coisa também sabia? Não, eu também não conheço o caso Mas eu comecei a imaginar a situação E pensei o seguinte Imagina também quanta, quantas pessoas Não deixam de viver Aquilo que são Por não saberem lidar com a ausência da família Na própria vida Sim. Então é assim, se eu for quem eu sou Eu perco meus pais Sim. pelo meu lado Então eu prefiro não ser quem eu sou uhum. Porque eu não consigo lidar Com isso né? então eu tava pensando isso, assim, imagina, claro, não sei se é a situação, tá, mas é que a gente deu esse exemplo e a gente tá aqui cheio de conjecturas aqui, né, uhum. mas imagina, Pode ser também. né, chegando num ponto que, tipo assim, ok, fui isolado, uhum. Uhum. não convivo mais com ninguém, não sou independente não sou, financeiramente, isso, isso me dói pra caramba, não convivo mais com as pessoas que eu amo, então qual é a maneira de eu voltar, tá, então eu vou dizer que é isso, Uhum. É. De novo, não estou dizendo que foi a situação, mas eu estou... Tô...
2: Pergunta para essas pessoas, se elas tivessem escolha, se elas tivessem escolha, uhum. o que, que elas escolheriam? Se elas escolheriam estar dentro da norma ou fora? Uhum. É. Se isso fosse opção? Se isso fosse opcional. <risos> né? uhum. Uhum. Então, é muito complicado. Eu acho que... É, é olhar para cada caso com empatia, uhum. né, despido de novo, de preconceitos, enfim, é ter um, um olhar empático, amoroso, né? entender que isso foge das escolhas de cada um, que isso não é doença mental, não uhum. é vagabundagem, não é, isso são condições que acontecem. Uhum. Né? Isso são, são coisas dessa complexidade uhum. toda que é ser humano. Né? Então, assim, transicionou, destransicionou. A única coisa que eu realmente espero é que essa pessoa esteja bem acolhida e bem assistida. É. Uhum. Né?
3: Porque esse vai e volta em busca de uma felicidade, às vezes ela acaba não encontrando... É muito doloroso. A felicidade, às vezes, né? Uhum. a gente vê tantos e tantos casos, eu, eu conheço vários casos de pessoas que transicionaram, fizeram a cirurgia de adequação né, de sexo e depois se mataram. Porque talvez é, depositaram na, naquela cirurgia, a felicidade, então, isso vai é me fazer uma pessoa feliz e nem sempre. é. isso acontece às vezes também com, com procedimentos cirúrgicos, né, doutora? Com cirurgia plástica, a pessoa fala: "Ah, eu vou ser feliz depois que eu operar meu nariz, depois que eu fizer o preenchimento na minha boca".
2: E Mas daí isso não é sobre ser ou não ser grande, né? É. Isso é sobre o espaço que a aparência ocupa na felicidade e na plenitude de cada indivíduo, que, que é uma coisa muito preocupante. Sim. E, de novo, se cada indivíduo, dentro da sua especificidade, puder ser acolhido, ouvido e atendido da melhor forma, a gente minimiza todo esse sofrimento, né? Então, o cirurgião que está ali, que recebe uma pessoa se ele acha que essa pessoa está depositando uma expectativa além da realidade Sim. naquele procedimento, uhum. é de responsabilidade dele orientar. Sim. Da mesma forma que se eu recebo uma paciente que quer, de repente, fazer um procedimento que eu tenho certeza absoluta que não vai ficar bom, que vai mudar demais, eu oriento, eu falo, olha, não é por esse caminho, vamos tentar por outro, né? Uhum. Você já é linda. Ou, ai, quero ficar igualzinha a esse filtro. Isso. Uhum. Isso é a, a desgraça anunciada. Hum. Não vai ficar igualzinho ao Ontem filtro. E mesmo se ficar, não vai ficar feliz. Daí vai vir um outro filtro. Perfeito. E aí sabe? entra naquele ciclo que a gente
1: estava comentando. Então, de assim, é minha demais.
2: responsabilidade falar... Amor, se olha. Olha como você é linda. Tá tudo bem. A gente pode fazer aqui aqui. Você vai ficar mais linda. E, assim, vai ser feliz, sabe? Uhum. que você.
1: Qual Não, vídeo tava rolando? Fui até rodando? procurar
0: aqui. foi até procurar porque ontem tava rolando. Eu vi mais de uma pessoa. Aqui, ó. É, um coach argentino fez mais de 30 procedimentos estéticos Para ficar parecido com o Rick Martin. <risos> eu, é. Vi. É. eu vi isso. É. Eu vi. Você
1: viu? Vi. <risos> que o Vitor Sarro compartilhou. É. e falou, e ficou parecendo
0: comigo. E ficou parecendo comigo, né? Ele <risos> brincou e ficou. E o pior é que ficou mesmo? Eu uma história de sarro com o Igor Guimarães. <risos> É, mas é exatamente isso, é essa busca, é, sei lá, por uma, por uma questão visual, né, achando que vai... Você estava falando de, de cirurgia, eu falei do meu médico, né, que fez a reunião, e eu contei isso já, que quando, é, quando eu fui, eu lembro que tinha mais uma amiga junto, e aí ela queria fazer um determinado procedimento e tal, e ela explicou pra ele, eu queria fazer tal, tal, tal coisa, e aí ele falou, olha, isso, isso eu faço, isso aqui não. Você não precisa disso e eu não vou fazer. Ele falou: não é, não é a grana. Isso aqui ele falou: ó, fique à vontade para procurar outro profissional, mas eu não vou fazer. Uhum. E foi, sentou para ele e explicou, uhum. e mostrou, e desenhou é, e tal. E aí, no fim, ela, né? ela não fez né, uhum. esse, esse segundo procedimento. E, daí, e eu achei, achei aquilo tão incrível, porque assim, para ele, cara. Já pagou o hospital? Já pagou? Ele tá ali. É o tempo dele, ele vai botar mais Sim. uma grana mas, no bolso? Mas não,
2: não é isso, né? Não é a isso. gente existe para cuidar de é. vocês. Então, <coughs> até nós que somos da estética... A estética é uma parte fundamental da saúde do indivíduo, né? Da saúde mental, da saúde social. Então, a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente mexe num rosto de alguém. Uhum. É, e, de novo, por isso que eu falo... eu eu não sou especialista em pessoas trans, eu sou especialista em humanos. Em pessoas. Eu sou especialista em anatomia humana, né? Em olhar para um rosto, saber avaliar, saber o que, que eu vou fazer, saber o que cabe, o que não cabe, como eu vou fazer da melhor forma possível, mais segura, né? Para que o paciente realmente se sinta muito feliz com tudo aquilo. Né, eu, eu digo que quando a gente alcança um resultado ótimo é quando a pessoa se olha e realmente se enxerga na sua melhor versão, que não é aquilo que a gente acha que é bonito, mas é aquele encontro dela com o espelho que ela olha e fala: nossa, obrigada, sabe? Isso, é, que é isso, ver. né?
3: É, já, vocês estavam falando de ir acostumando, né? Eu lembrei das clientes que fazem cabelo loiro, né? Ah, eu quero só uns fiozinhos. Faço <risos> um ano, ela tá blonde, né? <risos> eu um fiozinho, mais os fiozinhos. E eu acho que é bem isso, né? O olhar vai... Não, eu não tô tão loira ainda. Eu uhum. não tô... E aí uhum. vai... Vai até perder... Ou, ou
1: como também mudanças de visual drásticas estão associadas a alguma coisa emocional muito forte, né? Isso, terminou um relacionamento, meu, vou Quero cortar o cabelo, vou, é. vou mudar, mudar. É, então vou mudar, vou botar a boca, vou fazer não sei o é. que, Turbinado. tá muito associado com o nosso esse meme emocional. Que fala é. assim:
0: é, se a mulher não cortou o cabelo depois que vocês terminaram, você não significou nada. Na vida dela. É tipo isso,
2: não? E Eu aí também é o profissional ético que percebe que a pessoa está num momento de vulnerabilidade emocional, é. né? E ao invés de você usar isso pra fazer procedimento você falar, não, calma, uhum. vamos juntas, a Quer gente mudar vai isso? chegar, vamos, mudar, mas... vamos devagar, né?
3: É, mas é o se conhecer, o se aceitar, é, é um caminho, né? Também, é. eu, eu assisti um vídeo da Cris falando, você estava falando de término de relacionamento, uhum. né? O que que a pessoa perdeu? E isso uhum. se encaixa em tantos, né? Em tantos lugares da nossa vida, né? No emprego, em amizade, em é a a valorização, né, é. Uhum. É, eu sempre falo assim para os meninos, né, falo, ah, você que tem os meninos transformistas que me chamam de velha, né, a ah, Elisa já tá velha, isso não me incomoda, porque assim, que idade poder envelhecer, uhum. né, é. e ainda assim eles falarem, ai, que inspiração, uhum. e eu falo, ah, a gente é, não perde a beleza, a beleza ela se transforma. E eu fico muito mais feliz quando o elogio, claro que a gente gosta, ai que linda que você é, mas assim, quando, nossa, você continua elegante, ai você tem tanto pra ensinar pra gente. Uhum. Justamente por isso, porque a beleza, chega uma hora que ela se torna Sim. tão, né, uhum. relativa. Então...
0: Não, e também assim, né, se a pessoa não quiser ver, a gente já tem pau pra pescoço, uhum. né? Fecha eu o olho ou vira tá. pro lado, não tá obrigada a viver não. <risos> e né? na verdade dizer isso pra você, conta que
1: o que? Você abriu o caminho pra que essas pessoas pudessem também existir. Então, Sim. Isso também sim, sim. É um, você transforma em elogio. É. Eu sou véia de guerra, mas quem abriu o caminho para você foi eu, é, meu amor. É.
3: e, e tantas outras, né? Assim, que vier. Eu tive as minhas inspirações, assim como hoje eu sou inspirações. E eu falo para as meninas de agora: falo, vocês vão, faça a sua história, cada um tem a sua, para vocês também serem inspirações e, e encontrar esse valor, sim, né? É. Tipo, a pessoa não quer me conhecer, ela não gosta de mim. Né? Mas é difícil. Que pena encontro... dela, né? Que pena. Que... Que pena Eu achei dela, ótimo, não é? ótimo aquele texto, porque né? encaixa em tantos momentos, para tantas pessoas. E que bom seria né? se todo mundo conseguisse
2: uhum. ter esse autoconhecimento,
1: ter esse né?
3: autoconhecimento é. essa autovalorização. É. Auto
2: um a gente está
0: caminhando para isso. Ah. Uhum. É. A gente está caminhando para isso.
3: Vamos, vamos. Sim. É. É. Não,
0: não, é... Oh, não, não é, é impossível a oscilação, né? A insegurança momentânea. Ela é ok, né? Todo mundo... Pô, não é que você vai terminar e... Uhul, terminei, não, tá tudo de boa. Não, não, não. não é isso. É até mas... estranho, né? É, até estranho, é. É, é. Essa oscilação, essa insegurança, tudo bem. Mas a pessoa não conhecer o próprio valor aí é perigoso. Sim. Porque aí não só ela não se levanta quando cai, mas ela fica onde não tem que ficar. Né? Eu recebi, com o, vi com o vídeo que eu postei, eu recebi mensagem... <coughs> eu recebi umas mensagens pesadíssimas que eu, eu não me achei. nem a dizer. Opa! Opa, depois eu conto fora do ar, porque realmente é, é pesado, mas eu, porque,
3: assim... Porque toca em alguns lugares é, da gente, é, algumas gente frases. É, contando, assim,
0: histórias e, e assim, ó, relacionamento abusivo, e foi só quando eu tive esse olhar sobre mim de valorização que eu consegui sair, sabe? Ou, é assim, então, eu eu sei que é um ponto que dói muito, sabe? Tem gente que fala assim, olha, eu, eu olho e eu acho que a pessoa não perdeu nada. Sabe, é. dá vontade de sair da minha casa, pegar o avião e lá falar. <risos> Sabe, porque não é possível isso, não. Ó, para, para, isso é óbvio que você tem. Vi um negócio de dia que eu achei sensacional, que tipo assim. <coughs> o cara que, que é um bom pai, que dá conta de tudo, que trabalha, e cuida da casa, não sei o quê. Um, é, que ele é carinhoso com a esposa, que ele. Não, 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 ele é só uma mulher comum. É, totalmente. Né? Totalmente. E eu ach achei sensacional. Então, tipo assim, Cara, cê, é óbvio que tem muita coisa em você que, que, que tem valor. E a gente não pode esperar que o outro veja antes que a gente me... eu, eu falei isso uma vez no meu Instagram. Eu preciso, até, eu preciso até achar esse story pra eu buscar isso de novo. Eu falei assim: Você convive com você. Quantos você tem? Ah, tem 30 anos. Beleza. Você convive com você mesmo há 30 anos. Como é que você quer que alguém que chegue e veja que você não se ama veja motivo pra te amar?
3: Sim. É o que se você se... tá vendendo oh! ali naquele... Caramba!
0: P... Eu, eu convivo comigo não tô vendo motivo pra me amar? Você espera que o outro veja? Sim. É, é eu que tenho que mostrar pro outro, ó, eu sou incrível pra amar. Olha uhum. como eu me amo. Você vai me amar também, porque eu me amo. É. é claro que você vai me amar. Como que você não vai me amar?
3: E se não, não é? me amar, não é um problema meu. É um problema é,
0: é, é seu. É aquele todo tipo, assim, ah, que pena pra você, então. Nossa... Que mau gosto que você tem.
3: Eu achei ótimo. Ô, Lisandra,
1: antes da gente começar, você falou que foi para o programa Silvio Santos. Fui, fui
3: sab... duas ou três vezes no quadro dos transformistas lá. Queria
1: saber como é que foi a experiência.
3: Foi muito, assim, muito valiosa para mim, né? Porque Silvio Santos, gente, é um ícone, né? Talvez, não sei se para essa galerinha de agora, porque... Né? que nem, às vezes eu falo da Xuxa para algumas pessoas, as pessoas não. Gente, para mim a Xuxa foi um ícone. É íconida. um ícone atemporal. E o Silvio Santos igual, ah, né, não, na é. minha casa era domingo com o Silvio Santos, à noite com os Trapalhões, né, e todo dia de manhã o show da Xuxa. Então, assim, tá na frente do Silvio, é uma energia, assim, surreal, né, e assim, e... Eu fui acho que três vezes no programa dele, e ele tem uma noção né, de, de televisão, ele olhava para mim assim, não sei nem uhum. se ele não me achava tão bonita, ele olhava para uhum. mim, ele olhava no vídeo ele falava, você fotografa muito bem. Então assim, são coisas que ficam marcadas assim, e ele, e ele falou outra coisa muito importante na época, isso foi em 2008 quando eu fui, primeira vez, eu tinha acabado de ganhar Mais Brasil, aí me convidaram para participar do quadro dos Transformistas. Uh, ele falava assim para gente, aqui vocês são artistas, então tomem muito cuidado com o que vocês vão falar na frente das câmeras, porque aqui é um quadro de transformistas, de artistas que se transformam. Então, uh, ele não queria que tivesse nada de conotação sexual. Uhum. É, então, eu, eu respeito dele como como um artista que estava ali mostrando uhum. o trabalho, que era de dublagem. E, então, antes de nós irmos para o estúdio... É, vocês vão, vão ficar aqui nessa salinha, porque o Silvio vai vir aqui falar com vocês. Nossa, as vocês pessoas uhum. cara de gente. O Silvio vai vir falar com a gente. Então, ele veio, ele cumprimentou, ele foi super agradável, né? educadíssimo, simpático, brincou com alguns dos meninos e falou sobre isso. E estar tá no palco com ele, ele gosta muito de história, né? Uhum. Então, assim, ele vai, ele vai puxando, conta. E, e, e se ele vê que você não desenvolve, ele já... E você? Quantos anos tem? Então, essa experiência, assim, pra mim foi muito valiosa, assim. Tanto pessoal, como pra minha história, né? Com Sim. Miss Brasil Gay, que... Foi, foi incrível.
0: Sim. E, e olha que olhar, né? Que, que percepção dele de... Tipo, vocês são artistas, né? Porque, óbvio, ele sempre lidou com Público. Sim, sempre lidou. Sim, então, sim. ele sabia o olhar malicioso. Sim, o olhar O né? olhar... Então, é tipo assim, as pessoas já estão predispostas a não verem artistas em vocês. a julgar, né? Não ajudem essas pessoas no argumento delas.
3: Exatamente. Né?
0: Exatamente. Que, que percepção bacana dele ir lá e falar, ó... Vamos, vamos mostrar o trabalho, vamos mostrar é, a arte, é a vamos arte. mostrar para as pessoas. Vamos calar. É quase um tipo assim, vamos calar a boca dessas pessoas Exatamente. que acha que vocês não têm o
3: que mostrar. E que né? é assim, a minha função né, com o Miss Brasil Gay Transformista é trazer as pessoas para no, a nossa arte. Eu sempre falo isso. Isso aqui é uma arte. Quando eu vou na, nas reuniões, que faz a reunião, é, antes dos concursos. Para cada um contar a sua história, de onde veio, o que, que é. Eu sempre falo, gente, nós estamos apresentando um espetáculo. Uhum. são 27 atores, cada um representando uma mulher de cada estado. Então, se cada um fizer o seu melhor, para o público vai ser incrível assistir esse espetáculo. Uhum. Não, é, não se trata só de uma competição. Claro que existe a competição. Mas a gente tem que pensar num todo. Aquilo ali é um um musical, uhum. né, então nós estamos apresentando o espetáculo então a minha função é trazer vocês para trazer, para assistir a minha arte uhum. você já assistiu um concurso de Miss Gay? vem assistir aí Maravilha. a pessoa, nossa como você é linda, como você fala bem como você é educada. vem assistir não tem só eu, tem muitos uhum. artistas como eu então você, a, a, a nossa função também é ir quebrando essas barreiras Ah, é um concurso de gay um monte de homens vestidos de mulher Vem assistir, vem ver a nossa arte. Quantos maquiadores trabalham, quantos figurinistas trabalham para pôr os trajes típicos lindíssimos no palco, os estilistas, né? os, os peruqueiros e, e, e os atores que estão ali encenando né? mulheres mais elegantes, outras mais ousadas, outras mais simpáticas. Então são vários personagens. Eu sempre falo, a gente tem que trazer essas pessoas para vir assistir a nossa arte, para respeitar a nossa arte, para valorizar a nossa arte, para os empresários investirem dinheiro na nossa arte, né? porque, a gente, é muito dificultoso. Eu vou todos os anos para Bahia, em Salvador, que lá também nós temos no Brasil alguns concursos de Miss Brasil. O que eu ganhei é o Miss Brasil de Juiz de Fora. Eu acho que ele é o mais antigo, e eles falam que é o oficial. Miss Brasil gay oficial Mas nós temos outros concursos de Miss Brasil E esse da Bahia, por exemplo Que eu vou todos os anos Que inclusive eu levo a representante de São Paulo Todo uhum. ano Tem muita dificuldade Os lugares não abrem espaço Não só lá Aqui em São Paulo também o meu amigo faz o Miss Brasil Diversidade Então é dificultoso a, 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 As casas abrirem espaço Para nossa arte Mas é culpa do preconceito? Também. Mas a gente vê a todo tempo: a gente vê um meme na internet, uma que bateu com a outra no, no dia do concurso, tirou a coroa da outra, puxou. Isso não é favorável para nossa uhum. arte. Isso só vai é, é, limando, vai afastando as pessoas. Uhum. Falo, gente, vamos... Dá
0: razão para quem não tem, né?
3: Exato. É, é isso que eu estava falando: do Silvio. não vamos dar força para aquilo que. Eu... Porque as pessoas já pensam. Uhum. Então, vamos mostrar o bonito. né? Conta a história bonita. Eu me lembro, eu não vou dizer aqui o nome da TV, obviamente, que quando eu ganhei o Miss Brasil, a gente quis vender para um programa de televisão para contar a minha história. Como que eu ganhei, como que era o concurso e tal. Porque foi na época, na época era Orkut ainda. Uhum. <risos> então, eu achava interessante isso. Não é muito interessante para o nosso bate-papo. Isso, 2008. Em 2009, eu passei a coroa para Miss Brasil Gay de 2009. E teve um grande barraco, que vocês já devem ter visto. Que uma tirou a coroa ah, e veio a peruca. É daí... tal, e ela ainda fala: Ai, Com peruca, sem peruca, eu sou a Miss Brasil. Isso ficou famoso no mundo inteiro é. na época. Nesse ano, em 2009, queriam que eu fosse na, no programa para falar sobre o assunto. Mas seria polêmica, né? É. Poderia ser o meu momento. Aí eu falei para o menino, que era o produtor. falei, não, não quero. Eu quero mostrar a história bonita do concurso. Uhum, eu uhum. não quero reforçar o que as pessoas já uhum. pensam sobre nós. Né? As pessoas querem colocar a gente na marginalidade. Uhum. E eu, eu quero mostrar a nossa arte, a riqueza da nossa arte. E Isso aí, foi um caso isolado. Exatamente. Um caso, e é um caso isolado. Mas, infelizmente, as pessoas sempre dão mais força. Né? Quantos concursos nós temos no Brasil todo... Todos os, toda semana acontece um concurso, uma eliminatória regional, estadual. Mas você geralmente vê os memes e os vídeos viralizados quando tem um barraco. Até nos concursos das mulheres também, né? Uhum. Então, é, a minha função é... Venha assistir a nossa arte. vem assistir a nossa Muito arte. Muito legal.
2: Eu amei o que você falou de todos os profissionais que estão envolvidos para fazer é esse evento gente, acontecer. Então, gente. é gente costurando, gente maquiando, né? Isso movimenta, é. né? Isso é trabalho para as é. pessoas.
3: Muita gente trabalhando, muita história sendo trazida. Que eu falo, é nosso quando a gente apresenta os trajes típicos: é como o carnaval, os enredos contam histórias que às vezes as pessoas nem sabem, né? E um traje típico também pode contar uma história de que, que as pessoas não sabem. Por exemplo, eu, quando fui para o Miss Brasil, eu representei o estado do Pernambuco. E as pessoas sempre vão esperar o quê? A Miss dançando frevo, alguma coisa do galo da madrugada. Uhum. O meu, figurinista, ele falou, nós vamos falar da religio religio religiosidade do estado do Pernambuco. Que em Pernambuco existem igrejas que são riquíssimas de ouro. Elas são banhadas todinha em ouro. Então, eu trouxe a riqueza da religiosidade. O meu traje era um ostensório de ouro. Não era de ouro, claro. né? E, e eu trouxe no meu traje a Nossa Senhora do Carmo, que é a padroeira do Estado. Então, claro que quem mora lá sabe. Mas o resto do Brasil sabe dessas histórias? Uhum. Muitos meninos trazem lendas. É, locais. Folclore, sim, né? Folclore local, né? A gente Que nem a Missão Paulo. A gente sempre quer levar uma história, por exemplo, lá para para Bahia que eu levo. Eu falo, não quero levar o óbvio. A gente já levou para lá contando a história do Autódromo de Interlagos, do Instituto Butantã. O ano passado nós fomos como São Paulo, a terra da garoa, que é óbvio, mas a gente criou tudo, uma historinha. Uh, tivemos a, é, Levamos um traje típico que representava a Parada Gay, que é a a maior ou uma das maiores paradas gay do mundo e, e tem estados que levam histórias que falam, gente, mas isso tem essa história lá né tem essa mulher que fazia isso, que deu origem a essa história então a riqueza né de cultura da mistura né de, de cultura é outra coisa que eu falo para os meninos o concurso, você que é do sul conhece o menino do Acre Olha essa junção de cultura que você esquece um pouco a competição que vai ser lá na hora. Traz para você o que, que o Acre tem de legal, quais são os lugares, qual que é o, o dialeto usado lá, qual que é a, 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 a gíria, sotaque. o sotaque, né? tipo, o que, a roupa que ele está trazendo, por quê que... Uhum. Então eu acho muito muito rico, me fascina. Eu começo a falar, eu fico fascinado. E vai ter outro isso.
1: Miss Brasil Gay agora em agosto, é isso?
3: Então esse o de, Juiz de fora, que é o que eu ganhei, uhum. que é oficial é agora em agosto.
1: Você acompanha?
3: Acompanho. O ano passado inclusive eu fui convidado para fazer o show de abertura, foi lindo, para mim foi uma emoção assim única. Tremi na base, mas foi lindo. Então, em agosto, tem o Miss Brasil em Juiz de Fora. Depois, em setembro, temos o Miss Brasil Diversidade, que é aqui em São Paulo. Também tem meninos do Brasil todo que vêm. Em novembro, dia 15 de novembro, lá em Salvador, o Miss Brasil Versão Bahia.
1: Uhum, muito bem. Vamos divulgar o trabalho de vocês, então, né? Você ainda atua como maquiador também? Sim,
3: é o meu trabalho. É o seu trabalho, é trabalho. número um. <risos> número um.
1: Como que a galera pode contratar e tal e também para fazer show? Então, ou tem algum algum tipo de lugar onde você se apresenta?
3: Eu me apresento geralmente é em concurso de beleza, né, com show das rosas. Mas assim festas também quando me chamo para me contratar ou para chegar, até me conhecer o meu trabalho. Da Lisandra, é Lisandra Brunelli, Lisandra com Z, Brunelli dois L e Y. E meu trabalho como maquiador é Paradella, com dois L, make-up. Paradela make-up.
2: Doutora Bianca? O meu é Viscome. meu Instagram, né? Arroba drbiancaviscome. E ali tem um linkzinho.
1: Boa pra agendamento, essas coisas, é. né? Você já atendeu um, um homem transgestante? Não. Ainda não? Não.
2: Eu fiquei com essa dúvida porque tem muita alteração hormonal, né? Não, porque gestante também não pode fazer procedimento estético. Ah, A grande entendi. maioria deles, os invasivos, né, os injetáveis, não. Uhum, entendi.
1: Eu, eu pergunto por quê? Por conta da alteração hormonal, às vezes quer uhum. ajustar alguma coisa, né? Ou cuidar é. de alguma coisa, não, não pode, não. né? Entendi, entendi. Obrigada por vocês terem vindo, galera. É, que chegou. Chegar. Chegar. Tem mensagem? Não
0: chegar. Ah, pode chegar. Ah. ah, meu Deus, peraí. Deixa eu Boa, Tem uma mensagem. <risos> ah, ó, é, salve salve viajantes. Só vim agradecer a vocês meninas por esse episódio incrível e necessário. Doutora Bianca e Lisandra sendo incríveis. Quem mandou? Foi a Vani. Tá ali, ó. Ah, que <risos> Ai que boa.
1: Bom, obrigado por vocês terem vindo. Obrigada, foi um episódio gente. muito legal e importante, viu? Um tema super
0: importante para vocês
2: abrirem essa discussão.
3: É, muito obrigado tô muito feliz de estar aqui acompanho vocês sempre então tava com aquela ansiedade né
0: como é que foi depois é porque ela tinha falado que tava nervosa como é que é que foi
3: uma delícia foi ótimo foi bom para você foi
0: ótimo né foi ótimo
3: é, claro que eu já conheci. Deixar pro final, né? Eu já conhecia a Cris, lógico que ela não vai lembrar de mim. A gente fez o, o Comedy Centro Eu tava na sala, o Renatinho te maquiando, e eu tava lá, você contando essas histórias.
0: Foi, foi você tava com que o que foi. É, foi, foi naquele na ano, pandemia? né? Ah, é, tava todo eu tava mundo, masca, todo mundo mascarado é. e parecia que que era uma invasão alienígena. Né? <risos> que tava, eles botaram tipo assim uns negócio e todo mundo saco plástico. Ah, é? como que ah. ela ia lembrar de mim? Não tava... tinha, não dava pra te ver. Fo não, foi. Eu, eu tenho uma foto minha naquele dia que eu guardei falei, não, eu, só, eu nunca mais vou estar vestida desse jeito Nossa, guardar gente, esse a momento. Gente tem
3: fotos a gente também. entrava
0: no estúdio só arrancava todo na hora de gravar. Uhum. E a equipe toda tava daquele jeito. Gente. Sabe, já assistiu Monstros SA? Uhum. Então, aquele momento que cai a meia, uhum. que vem todo mundo. Temos um 26? Sim, 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 sabe? Imagina, Ai, gente, Era o estúdio.
2: Que tempos, Caramba, né? Nossa, é. foi. Que tempos. Que... É. E a gente passou por isso. É. É. E, foi surreal. Surreal. e foi agora. E foi agora. Parece é. que foi uma realidade paralela. Exato. Mas não foi, infelizmente. Infelizmente. Mas é. a gente aprendeu muito também, né? É. É. Muito. Eu Acho que,
0: muito. assim, quem estava disposto a aprender, aprendeu, né? É, tem gente que nunca aprende. É. Então, não. 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 Mas é aquilo que a gente falou. A gente vai falar 500 mil vezes
2: não
1: vai.
0: Né? E é. Até a hora que só não vai mesmo. É isso.
1: Então sigam bastante as duas, tá? É e também meninas. se inscrevam no canal do Vênus pra gente chegar a 2 milhões de inscritos e sigam a gente em todas as redes sociais pra acompanhar a agenda em arroba Vênus Podcast. E
0: segue a gente também na nossas redes sensuais pessoais. Uhum. Cris Paiva com dois S e As e Segue a gente lá. Um beijo.
1: Um beijo. Bom Valeu.